3: República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Alto Radio de esta tarde de lunes 15 de febrero del año 2021. hoy es día de quincena, para todos nuestros amigos, bueno, pues un saludo a quienes están recibiendo a nuestra señora de la luz el día de hoy, bueno, les deseo que tengan ustedes un buen día en todo el país, en el norte muchísimo frío, en el sur de los Estados Unidos también donde nos escuchan momentos muy difíciles, esas son algunas de las noticias importantes del día de hoy, súbale el volumen a Radio, que le tengo un resumen un resumen inicial con lo más destacado que ha ocurrido en esta tarde del 15 de febrero. En primer lugar, le informo que la Comisión Federal de Electricidad ha explicado que debido a la demanda de energía por las bajas temperaturas en algunos estados del sur de Estados Unidos, sumado al incremento en la utilización de gas natural, fueron factores para que algunos estados fronterizos de México se vieran afectados en el suministro eléctrico, lo que derivó en un importante apagón. Esto fue lo que dijo el director general de la Comisión Federal de Electricidad energía, el señor Miguel Reyes.
4: La demanda de energía eh, eléctrica en los Estados Unidos
5: se elevó un poco más del 20% en no más de cuatro días. Esta, este incremento precisamente asociado a las eh, bajas
6: temperaturas y obviamente al uso de la calefacción en los Estados Unidos, implicó un incremento en la demanda de gas natural. Se tuvo eh, una disminución de la energía renovable en algunos estados, esto también presionó a la demanda de gas, dado que hubo una caída en el 30% de la generación, producto
3: de la alta disponibilidad de estos
7: renovables.
3: Puras maromas verbales de la Comisión Federal de Electricidad, puras maromas verbales. ¿Sabe cuál es la verdad? que ante la intensidad de las nevadas en Texas tuvieron que cerrar el suministro de gas natural a México. Yo ya le había platicado que en México está conectado al gas natural de Texas como cualquier estufa que está conectada al gas natural de alguna empresa. Su departamento, su casa, quienes tienen gas natural ven que están conectados a un tubo. Ah, bueno, pues así está conectado México, sobre todo en el norte del país, con un tubo al gas natural. Y como Texas en este momento necesita más gas para calentar los hogares ante la intensa nevada, simplemente privilegia lo importante a su población y desconectan el gas natural. Note usted lo que nos ha traído esta nevada en Texas y en el norte de México. Nos ha traído una gran lección que estamos demasiado dependientes del gas natural de los Estados Unidos. Eso es lo que nos ha traído en lección y lo tiene que entender el presidente de la República y lo tienen que entender los legisladores de todos los partidos. México está profundamente dependiente del gas natural de Estados Unidos y ahora con esto ocurrido en las últimas horas con la intensa nevada en Texas, la intensa helada nos ha quedado claro, nos desconectan del gas y bueno, pues en México es un verdadero pandemonium, entonces entenderlo de esta manera, la helada nos ha traído esa lección, y a ver qué es lo que va a hacer el gobierno de la, lo que llaman ellos, o así se autodenominan, la cuarta transformación. Ya veremos finalmente cómo nos va a salvar el amigo de López Obrador que se llama Manuel Bartlett Díez. En otras noticias, le informo que el gobierno de Nuevo León anunció la suspensión del arranque de la vacunación contra COVID-19 debido a las condiciones climáticas y el apagón que vivió la entidad, por lo que ahora iniciará el próximo miércoles. Van a esperar a que mejoren las condiciones del tiempo tanto en Nuevo León como en Coahuila y también en Tamaulipas para poder reiniciar el proceso de vacunación de adultos mayores. En este resumen de noticias le informo que a pesar de las acusaciones de abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio, este hombre se registró ante el Instituto Electoral de Guerrero como el candidato de Morena al gobierno de la entidad y de manera por más cínica hizo un reconocimiento a la mujer guerrerense. Por bueno, es que estos de Morena son unos verdaderos cínicos. Este hombre es un violador. Tiene evidentemente muchas denuncias. Un hombre que gracias a sus actitudes lúbricas, torvas y bajas, bueno, pues es calificado todo el género masculino. Ah, bueno, pues cuando él se siente muy protegido por el presidente de la república, pero además sabe que López Obrador le debe a él y a su grupo mucho en Guerrero, le debe mucho. Entonces, como sabe que le van a pagar políticamente, escuche usted en este audio de qué manera se burla Félix Salgado Macedonio de las mujeres guerrerenses. escúchele usted. Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer
2: guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación.
3: Ese es Félix Salgado Macedonio y ese es el cinismo de Morena. Y a mí me parece verdaderamente increíble que todavía existan mexicanos que quieran votar por este cinismo. Yo le invito a que no vote por Moreno el próximo 6 de junio. Así, clarito, clarito y claro. Finalmente no estamos en campaña. Ver y escuchar un Félix Argado Macedonio, lo único que dice, vean ustedes qué cínicos son. ¿Va usted a votar por esa clase de personas? Ah, bueno, pues yo le invito a que no lo haga. Yo le invito a que no lo haga. Es increíble lo que acabamos de escuchar con ese señor que está acusado de violación. Y bueno, pues todas las mujeres intelectuales de este país y los movimientos, los movimientos feministas, pues evidentemente están ya en contra de un López Obrador que no lo quita de la candidatura. Porque, ah claro quien ordena en Morena es López Obrador, ¿eh? No es nadie más más que él. El que no lo quita es López Obrador. Entonces, señoras, señoritas, mujeres de todo el país... Vayan ustedes calculando y analizando bien su voto el próximo 6 de junio. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya acusó al gobierno federal de actuar con una lentitud criminal en la aplicación de las vacunas contra COVID-19 y destacó que países como Chile han aplicado 180 mil vacunas diarias, mientras que en México apenas se vacunan a 2 mil personas por día. Eso fue lo que dijo Ricardo Anaya, futuro candidato presidencial a la presidencia de la república. Ya sé que
8: López Obrador todo lo hace despacito, pero su lentitud y la de su gobierno pasó de ser una lentitud, yo diría que hasta simpática, a ser una lentitud criminal. Pero además las mentiras. Ayer volvieron a anunciar el inicio de la vacunación y López Obrador prometió que en dos meses van a recibir la primera dosis de la vacuna todos los mayores de 60 años. Además que para lograr eso tendrían que poner 250 mil vacunas diarias no las dos que están poniendo. Pero además prometen unas vacunas que ni siquiera tienen.
3: Prometen unas vacunas que ni siquiera tienen. Bueno, han llegado casi un millón de vacunas, ochocientas y tantas mil de AstraZeneca, que han sido repartidas en algunas uh, entidades de la República Mexicana, incluida la capital del país, en un proceso de inicio de vacunación de adultos mayores, asunto que platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Mariel, Mariel, L. Jeques, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pidió un amparo para evitar ser detenida. La solicitud fue admitida por el juez de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, que no concedió la suspensión provisional porque no la solicitó. Y también informan en este resumen de noticias que la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa del presidente López Obrador de modificar la ley de la industria eléctrica. Señaló que, la, eh, que lesionarán severamente la competencia, aumentarán las tarifas o subsidios, y dañarían la transparencia con que opera la comisión federal de electricidad. Bueno, pues la comisión, la COFESE le está pidiendo a López Obrador que no vuelva un monopolio de la luz a la CFE. A ver si esta palabrita, a ver si esta palabreja la pueden entender mejor. Monopolios, lo que está haciendo su presidente, este señor por el que votaron 30 millones de incautos, 30 millones de ingenuos, así lo digo claramente. Bueno, quiere hacer otra vez un monopolio, monopolio de la CFE, increíble ya habíamos logrado devastar los monopolios y ahora llega este señor que promete hacer las cosas diferentes, a crear monopolios gubernamentales, bueno pues para que le quede claro a los millones de ingenuos que votaron por él en 2018 están tratando de mantener un monopolio dentro de la Comisión Federal de Electricidad voy a repetir la palabrita monopolio, van a votar ustedes por monopolios es pregunta, ¿eh? Ingenuos Es pregunta, ingenuos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en otras noticias, Claudia Sheinbaum, informó que hasta las 5 de la tarde de este lunes se han vacunado contra el COVID-19 18.763 adultos mayores de las alcaldías Milpalta, Coajimalpa y Madalena Contreras y reveló que una persona de 67 años presentó una reacción alérgica, por lo que fue trasladada al hospital Enrique Cabrera, donde se encuentra estable. Esto fue lo que informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
1: Eh, hasta el momento el reporte que tenemos es que hay una persona que tuvo una reacción eh, una persona de 67 años eh, que fue trasladada al hospital general Enrique Cabrera y se encuentra en este momento estable eh, y también una persona que estamos revisando que parece que tuvo algún problema en la fila de espera y eh, ahí también pues hubo apoyo por parte del personal de distintas instituciones.
3: Efectivamente, el público ha detectado dos datos muy distintos. Ricardo Anaya dice que se vacunan dos mil personas al día. Hoy Claudia Sempan anuncia la vacunación de dieciocho mil yo quiero decirle que el dato preciso sí, efectivamente, son 18 mil en el primer día de vacunación para adultos mayores. Más adelante le voy a platicar sobre cómo se ha logrado esto en algunas alcaldías de la capital de la República y en otras entidades del país. También le quiero informar que el director de emergencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, aseguró hoy, ante las polémicas suscitadas por la misión de expertos del organismo aguján Wuhan, China, que el propósito de esa visita no era investigar a China, sino obtener lecciones para el futuro. ¡Ay! Ya sabe cómo son estos chinos. El caso es de que no han querido revelar qué es lo que realmente ocurrió con ese virus. Sigue todavía la versión ahí extraoficial de que se les escapó de un laboratorio para saber quién está diciendo la verdad. El caso es que estamos tan ignorantes de la verdad como en el principio. Las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento es de 13 grados en la capital del país. Hace algo de frío. Vamos a revisar las, las informaciones de nuestros corresponsales en la República Mexicana. Guadalupe Flores, estás en Cuernavaca, Morelos. Adelante, Guadalupe, te escuchamos.
9: ¿Qué tal Jesús? saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Pues en Morelos se eh, inició el operativo de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores. Arrancó en 13 módulos del municipio de Temisco. Pero la característica de esto fue que no se cumplió con las medidas de seguridad sanitaria, prevaleció la desorganización, incluso la aplicación se retrasó por casi dos horas. Las personas mayores fueron citadas a las 10 de la mañana. Eh, luego de pues la espera inició la aplicación, mientras que la Secretaría de Bienestar Social... Eh, pues pidió paciencia a las personas para esperar su turno, a los que no han sido llamados a vacunar, y es que efectivamente hubo mucha gente mayor de edad que acudió a estos centros de salud cuando no tenía esa cita, sin embargo también no hubo eh, siervos de la nación que estuvieran separando a las personas cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para evitar precisamente los contagios de COVID-19 Recordemos que el día de hoy ya Morelos está en semáforo epidemiológico color rojo después de casi siete, color naranja, después de casi siete semanas en color rojo y hoy pues se da esta primera vacunación con la primera dosis para personas eh, mayores en el municipio de Temisco. Eh, Morelos recibió 15 mil vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. La meta en Morelos es inmunizar a 150 mil personas mayores de 60 años de edad pero, eh, mientras que el, el, la Secretaría de Bienestar Social, a través del delegado Raúl Anaya, aseguró que se vacunará a 150 personas por día, pues simplemente en los centros de salud dijeron, no se puede, no tienen la capacidad para aplicar más que 50 dosis diarias. Y no 150, como lo señala el delegado en Morelos del Gobierno de la República. Simplemente, en por eh, darte un ejemplo, es que en el Centro de Salud de Acatripa, una comunidad de este municipio de Temisco, pues eh, solamente se aplicaron 50 vacunas. Esto generó pues molestia y inconformidad de las personas que estaban esperando, que tenían dos, tres horas esperando. Y simplemente el director dijo, no podemos vacunar, no hay la capacidad ni el personal. Así es como arrancó la vacuna para las personas de la tercera edad aquí en Morelos. ¿La información Jesús
3: Muchas gracias por la información, Guadalupe. Buenas tardes. Hasta luego, Guadalupe, nos informa desde Cuernavaca, Morelos. Vamos con Carlos Juárez, él se encuentra en Tamaulipas. ¿Qué información
10: nos tienes, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde acá de Tamaulipas, donde te comento que, bueno, pues la aplicación de las vacunas de AstraZeneca para adultos mayores de 60 años en este estado fue suspendido el día de hoy debido a las inclemencias del tiempo. Hay que recordar Jesús que el avión Hércules de la Serena debió haber llegado desde el día de ayer a la 1.45, sin embargo, pues el vuelo llegó justamente hasta apenas en la mañana de este día. Aunque la Secretaría de Salud de Tamaulipas había informado que había dado inicio con la segunda etapa de vacunación que es para esto este grupo de personas, bueno, pues fuentes de la, del gobierno federal por así decirlo, de los programas federales que están aquí en la zona, confirmaron que la aplicación de estas vacunas había sido suspendida debido a la inclemencia del tiempo, y es que en el sur de Tamaulipas la temperatura llegó a los 8 grados. Sin embargo, en San Carlos, en donde también se van a aplicar las vacunas, la temperatura era de menos dos grados, por lo que se evitó poner en riesgo a los adultos mayores. Cabe señalar que el personal del IMSS planea poner estos biológicos a partir del día de mañana, que son más de 20.000 mil los que llegaron para estos tres municipios de la zona sur de Tamaulipas. tiene información desde Tampico. Muchas gracias por la información,
3: Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Daniela García desde Monterrey, Nuevo León. Vaya frío que está haciendo allá. Adelante, Daniela.
11: Así es, Jesús Martín, te saludo, como bien mencionas, desde Monterrey, donde hoy pues, se registra una caída intensa en las temperaturas. Hay que recordar, hace apenas unos días, aquí Nuevo León registró 31 grados de temperatura y hoy está por debajo de los 0 grados. Esto pues, ha ocasionado, entre muchas otras cosas, como ya sabemos, pues, este apagón masivo ocasionado por falta de suministro de gas natural de la CFE, pues también ocasionando percances viales. Pérdida de vida, tres vidas se han perdido por el frío, uno por intoxicación, tres más por hipotermia, y pues más de ochocientos personas que deberían ser trasladadas a albergues para protegerlos del frío. Esto pues, también, similar a como ocurrió en el municipio, en el estado vecino de Tamaulipas, ocasionó que la aplicación de las vacunas anticovid 19 que iban para adultos mayores, pues fuera cancelada al menos este miércoles, según informó la autoridad estatal esta mañana, pues estaban programadas para empezar con la aplicación de la vacuna a adultos mayores en los municipios de Linares y Doctor Arroyo a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, las condiciones climatológicas intensas terminaron o, ocasionando que las autoridades decidieran posponer este arranque al menos hasta el miércoles, cuando se espera mejorar un poco el clima. En estos municipios que menciono, Linares y Doctor Arroyo, con las temperaturas rondaban entre los menos 5 y menos 8 grados. Esta pues, fue la razón principal por la que decidieron suspender la vacunación. Además de que por falta de energía eléctrica, como se registró prácticamente toda la mañana, no se pudo hacer la capacitación para el personal médico que estaría aplicando esas vacunas en los adultos mayores. Ya puedo decirlo, Jesús Martín, nada más confirmarte que se estima que casi el 100% de la zona metropolitana de Monterrey ha recuperado la, el servicio de luz aquí en la zona metropolitana de Monterrey, sin embargo, se siguen reportando algunas afectaciones en, en servicios como la telefonía, también el Internet y bueno, algunas colonias incluso reportan la falta de agua.
3: Bien, estaremos atentos de ello, Daniela. ¿Qué temperatura tienes en este momento en Monterrey?
11: Estamos a tres grados, sin embargo, como Qué está yéndose el sol, pues espera que baje en unos minutos más, en, en, prácticamente en el recurso de una hora, a otra vez Bien. por debajo de los cero grados.
3: Tres grados en Monterrey, gracias, Daniela. Muy buenas tardes. Hasta luego. A partir de las siete de la noche en Monterrey estaremos platicando con usted. Yo le invito para que nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey se vayan directamente a YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y, y pase la voz, y a partir de las siete estamos en la frecuencia, además de YouTube, en la frecuencia del 90.1 de FM. Para quien quiere escuchar las noticias con Jesús Martín allá en Monterrey, pues a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través y a partir, perdón, de las 7 de la noche a través de la frecuencia del 90.1 de frecuencia modulada. Tres grados en este momento allá en Monterrey. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, excelente
12: inicio de semana. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la avenida Río San Joaquín al cruce con la calle de Poniente 115, esto en la colonia Popo de la alcaldía de Miguel Hidalgo en este punto se registra el deceso de una persona, se trata del conductor de una motocicleta perteneciente a las aplicaciones para repartir comida, que lamentablemente chocó contra un poste al momento en el que circulaba con su motocicleta con dirección hacia la zona de Calzada Legaria inmediatamente personal de la policía capitalina abanderó el ciclo perdón, y personal de la Cruz Roja se encuentra en estos puntos pues eh, la lamentablemente determinando que la persona ha perdido la vida, no presenta signos vitales por este motivo tenemos un corte a la circulación para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia Calzada Legaria y será cuestión de unos momentos cuando llegue el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para proceder con el levantamiento del cadáver y con esto la liberación de esta realidad, por lo pronto te
3: mantendremos informado. Qué barbaridad gracias por la información Daniel Estamos
13: al pendiente, Gilmartín. Buenas tardes. Estamos al pendiente. Augusto Atempa, gusta saludarte. ¿De dónde te ubicas? Para Jesús Martín recorremos la avenida Chapultepec, para quienes provienen de la zona de Valdera, se encontrarán tráfico pesado en el tramo de Bucareli hasta la Glorieta de los Insurgentes. Pasando este punto, la circulación mejora con dirección hacia el paradero de Chapultepec, y este es que en este tramo de Bucareli a la zona, hasta la calle de Nápoles tenemos obras que complican la circulación. Para quienes transitan por Paseo de la Reforma, desde su tramo de la Glorieta de la Diana hasta Insurgentes, se encontrarán avance favorable en los carriles centrales los carriles laterales se complica un poco la circulación a la altura de Reforma 222, 22 pero pasando este punto el avance mejora. Jesús Martín, mi reporte.
3: Gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Ahora vamos con Orlando. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Qué gusto darte, mi querido Daniel.
4: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Pues, eh, nos ubicamos aquí en la clínica 22 de Seguro
7: Social, en la zona de San Jerónimo, en en la Alcaldía Magdalena Contreras, en donde, bueno, ya se han otorgado las 500 fichas para, pues, inmunizar a los adultos a
13: mayores. Todavía está la fila, ya que algunas personas, pues, que tienen alguna actividad, pues, vinieron en la tarde y, bueno, pues, será cuestión de dos o tres horas para que sean vacunadas. comentarte que realmente en la tarde, pues, los eh, el tiempo de vacunación, pues, bajó aproximadamente tres horas formados, pero en la mañana fueron hasta siete, ocho horas
4: las que las personas tuvieron que esperar para ser eh, pues inmunizadas con esta vacuna de COVID-19
7: en la zona de Magdalena Contreras, y bueno, pues de esta manera es como se está dando. Realmente no tenemos contratiempos vehiculares quien avance sobre la avenida San Jerónimo para trasladarse así a esta
4: calle de, de San Ramón, en la zona de San Jerónimo Lídice, y bueno, pues de esta manera es
3: como se ha dado este guía la vacunación en este pueblo. Muchas gracias por esta información, Daniel. Bueno, continuamos atentos. Continuamos atentos ya. Así de esta manera, nuestros compañeros reporteros urbanos están en todas partes del centro de la República Mexicana y le informan oportunamente. Cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 22 minutos, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 15 de febrero, en México, la historia y el mundo, con Abraham Arreola.
14: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día como Hoy en la Historia. Excelente semana. 1547. En Guanajuato se funda la aldea de Irapuato. También en 1913, el ministro de España en México, Cologán, se entrevista con el presidente Madero para solicitarle su renuncia en nombre del cuerpo diplomático acreditado en México. Y en 1925 Julián Carrillo estrena en el teatro principal El Sonido 13 El cual rompe con el sistema musical tradicional en Occidente ¿Eh? Hay que tener eso en cuenta Porque en Oriente este sistema microtonal ya se llevaba usando desde hace miles de años Un ejemplo de ello es la música tradicional india Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias.
3: Bien, pues muchas gracias para nuestro compañero Abraham Arreola, quien nos recordó poquitas cosas, ¿no? Y creo que es uno de los días más tranquilos de todo el calendario, hoy 15 de febrero, y saludar a quienes cumplen años, festejan su santo. Muchas felicidades a quienes, de alguna manera, festejaron el Día del Amor y la Amistad ayer 14 de febrero. Envío un fuerte abrazo a Gabriela Santillán, que me dice que me está escuchando. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte, gracias por estar pendiente como todos los días, eres muy amable desde aquí, me dice que es la admiradora más grande del mundo mundial. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, vamos a descubrir usted y yo el, la vulnerabilidad que tiene México, en la forma en la que estamos conectados con el gas natural de los Estados Unidos, Vieron una gigantesca nevada en Texas, completamente atípica. Es algo que no ocurría al menos en las últimas tres décadas. Y entonces nos tienen que desconectar nuestro gas o el gas que les compramos porque lo necesitan en Estados Unidos. Y tres entidades de la República Mexicana se quedan sin gas y sin energía eléctrica. Regreso con esto después de los anuncios. Escríbame a través de mi canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a... de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
1: Muy buenas tardes amigos, estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza muy contentas, porque en este instante justamente tengo a Pao Saso a mi lado, para platicar del tratamiento que tiene que ver con el placer muchos de ustedes ya lo conocen, pero ¿quiénes no? Paren oreja porque está muy interesante, adelante Pao mi Moni,
15: pues sí, el amor y el placer nos deben de acompañar hoy y siempre. Y ahorita que acaba de pasar el 14 de febrero, que todo el mundo andaba muy festivo, pues hay que darles un regalito, un premio extra. Les quiero hablar de Black is the New Blue, que es esta belleza. No sé si ustedes recuerdan esos antiguos tratamientos que eran las pastillitas azules que nos ayudaba a tener, pues, fiesta, una fiesta buena de cuatro horas a los hombres y a las mujeres, pero con mucho efecto colateral, dolor de cabeza, hipertensión, infartos. Pobres hombres, la verdad sufrían bastante por tener placer, y el placer debe ser una virtud, una belleza, así que salió Black is the New boo. ¿qué es esto? Es un tratamiento europeo que acaba de llegar a México, que le está rompiendo en todo el mundo, y es el más vendido. ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar a tener mayor placer, mayor potencia, Moni, a sentirnos espectaculares, no solo cuatro horas, sino el tiempo que usted quiera, la hora que quiera, en el momento que sea, Moni, esto es una belleza, y también, pues olvídense de los efectos colaterales, hombres, ya no les va a doler la cabeza no no van a tener hipertensión no van a tener infartos olvídense de eso usted solo va a tener placer solo va a disfrutar a su pareja tiene que llamar en este momento al 800 23000 800 23000 para poder pedir esta belleza Blackies de New Blue porque los quiero consentir en la compra de este tratamiento los regalo otro así es en la compra de uno se lleva otro completamente gratis así que llame en este momento al 800 23000 para llevarse Black Is the new blue, la nueva tecnología El placer está en una llamada 800 230 En la compra de uno El otro se va completamente gratis ¿Cómo ves, mi
1: Moni? Perfecto, pues, ¿qué les digo, mi Pau? Que marquen, marquen en este momento Y adquieran el producto más novedoso del placer ¡Anímense! Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza
3: Mexicana, Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues vamos a revisar la información importante del día de hoy. Por supuesto, vamos a tener, vamos a tener todo lo que tiene que ver con la vacunación un poquito más adelante de adultos mayores. Así que vaya preparando papel y lápiz para hacer anotaciones sin duda importantes. Noticia número uno, se apaga la energía eléctrica en el norte del país. ¿Por qué se apaga la energía eléctrica? Porque nos desconectan el gas de Texas y sin gas... No funcionan las termoeléctricas. Recuerde que México desde hace 20 años inició un proceso de reconversión de termoeléctricas de combustóleo a gas natural. Se reconvirtieron porque efectivamente una termoeléctrica a gas natural no contamina. La de combustóleo, permítame decirle, bueno, genera muchísimos problemas de enfermedades hasta por cáncer en este y en otros países del mundo. Entonces el gas natural cuando se quema, pues en realidad no deja prácticamente ningún residuo es muy limpio, es más barato, es más fácil de utilizar el gas natural y por eso fuimos a un proceso de reconversión. Pero lo que no hizo este pobre país, con estos pobres presidentes de cualquier partido político, incluido el actual y su morena, incluido el actual y su morena, es crear infraestructura para el almacenamiento de ese gas. Entonces lo que estamos, estamos conectados así con un tubo, así como la estufa de su casa, al gas natural de la calle, así ah, está conectado México. Decide Texas, ante la tremenda nevada que les cayó, desconectar a México para usar su propio gas y evitar los efectos de las temperaturas bajo cero que en este momento hay en ciudades como Houston, por ejemplo, o en Dallas, o en Fort Worth. Y entonces se queda a oscuras los estados del norte de la República Mexicana. Dependemos demasiado de Estados Unidos. Demasiado. Y no lo digo con el afán de desconectarnos, no, sino que estamos dependiendo sin tener elementos o estrategias para poder almacenar gas. Esto evidentemente provoca un gran apagón. El apagón ocurrido en el norte del país afectó a 400 mil personas en seis estados y aún mantiene algunos cortes de energía eléctrica. Esto luego de que la tormenta invernal en los Estados Unidos interrumpió la entrega de gas a nuestro país, afectando el suministro eléctrico de México, afectando las instalaciones ubicadas en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En momentos que dichas entidades sufren temperaturas gélidas debido al vórtice polar que afecta a América del Norte. Un vórtice polar que ya se encuentra en territorio nacional. Se está desplazando por la costa del Golfo de México y podría alcanzar el centro del país el próximo miércoles o el próximo jueves. Le informó que el Centro Nacional de Control de Energía el SENACE precisó que el corte del suministro de gas desde los Estados Unidos a México provocó la salida de la operación de las centrales eléctricas y la pérdida de algunos elementos de la red nacional de transmisión. En su cuenta de Twitter, SENACE agregó que el desabasto de la entrega de carga y la generación afectó a 6.950 megavatios watts de carga en el norte y noreste de México. ¿Qué lección nos trae la gran, el temporal frío que padece en estos momentos el sur de los Estados Unidos y de manera concreta en Texas que estamos dependiendo demasiado del gas tejano? Eh? Podemos depender de él pero no lo estamos, no lo estamos administrando correctamente, no lo estamos almacenando, no estamos ahorrando los excedentes y aquí tenemos el resultado. En Estados Unidos necesitan el gas, no lo cortan y nosotros pues que nos ayude a ver quién, ¿no? Bueno, el mismo Sena se informó que se restableció en un 70% de la electricidad afectada por el apagón ocurrido esta mañana en los estados del norte del país. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter anunció, anunció que a la una de la tarde con 30 minutos hora del centro del país se recuperó alrededor del 70% en promedio, ¿eh? Hay lugares donde la recuperación no alcanza ni la mitad, pero bueno, 70% en promedio por el restablecimiento de los elementos que conforman la red eléctrica y la entrada de operación de diversas centrales eléctricas generadas informó la dependencia. Entonces, bueno, pues ahí está lo que está informando la CENASE, y la Comisión Federal de Electricidad, pues trabajando como una empresa, era, fue algún tiempo fue una empresa de clase mundial, Hoy está funcionando como una empresa propia de, de mediados del siglo pasado. Así ah, lo estamos viendo. Viendo temporal cualquier cosita les testerea lo que no, es la normalidad de las CFE ¿eh? Y se va la luz y Barlet. Chu 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 Barlet, ¿verdad? Chu 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 chu, chu, chu. Amigo de López Obrador, el mismo hombre que se robó la elección en el 88, al que se le cayó el sistema. Bueno, pues se le está cayendo la luz también. La tristeza, Realmente es una tristeza, verdaderamente. Es increíble. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Bueno, ellos hacen su chamba, ¿no? Finalmente. Pues, ¿qué le digo a Barle, no? Pues, él hace lo que tiene que hacer. ¿Qué le digo a López Obrador? Él hace lo que tiene que hacer. No, la sociedad, que se los cree? Los ingenuos que, que, que se creen todo este cuentazo de que son distintos. Ay, no, no. Eso es lo que es mucho, mucho, mucho más doloroso. Pero en fin, cuando son las seis de la tarde con treinta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, lo vamos a hacer algo más positivo, ¿no? La verdad es que eh, a mí en lo personal me ha dejado mm, como un buen impacto pues esta posición de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de decir voy a garantizarles la vacunación al personal médico ya a los adultos mayores. Y hoy lunes... Con la llegada de las primeras dosis de AstraZeneca, pues se garantizó un buen lote para la capital de la República, el mismo que se empezó a aplicar a adultos y a adultos mayores. Lo voy a dejar así porque fíjese que hoy en televisión hubo oh, varias personas que me reclamaron, oye Jesús Martín, ¿por qué te refieres como adultos mayores a los hombres y mujeres de 60 años y más?, si los que tenemos 60 años no somos adultos mayores, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo dejo en esos términos, ¿no? adultos y adultos mayores iniciaron su proceso de vacunación aquí en la capital de la República. Bueno, pues eh, eh, la información dice que... Eh, tenemos en la eh, eh, bueno que se aplicó el primer, eh, el primer día 18.763 dosis de vacuna contra COVID-19 a adultos y adultos mayores En la línea telefónica, el director general de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México Eduardo Clark García, que nos hablará sobre el inicio de esta vacunación contra COVID-19 Para los adultos en la Ciudad de México Eduardo Clark, me da mucho un bienvenido, ¿cómo le va? Hola, gracias por la invitación, un placer poder acompañarlos a esta hora de la tarde, ¿cuántas personas han sido vacunadas?
8: A esta hora de la tarde, con, con un corte de hace como una hora, que fue el último reporte sí. de las 70 unidades, teníamos más de 23.000 mil personas ya vacunadas en la ciudad y con eso muy de acuerdo a nuestra meta para lograr vacunar a 79 mil antes de que termine el miércoles.
3: Ahora bien, Eduardo Clark, ¿en cuántos puntos en la capital de la República se están eh, administrando estas vacunas?
8: Tenemos hoy 70 puntos, 33 en la alcaldía Magdalena Contreras, 23 en la alcaldía Coatimalpa y 14 en la alcaldía Milpalta, que son las tres alcaldías con las que iniciamos el día de hoy.
3: Ajá. ¿Hasta esta hora cuántas personas han sido vacunadas, Eduardo? Un poco
8: más de 23 mil a corte de las 5 de la tarde, estamos haciendo el corte más reciente, entonces eh, vamos bien en términos de números, está dentro de lo que esperábamos poder hacer el día de hoy.
3: ¿Cuál es la meta para cada uno de los días?
8: Tenemos, que, tenemos un padrón de 79 mil personas, entonces para nosotros que queremos terminar el miércoles, entonces una meta de alrededor de 27, 28 mil por día.
3: Aunque en general los comentarios han sido buenos, hay personas que nos han dicho que se han tardado mucho en cada una de las personas a vacunarlas. ¿Qué problemáticas han detectado en las personas adultas que van a esta vacuna, Eduardo?
8: Pues mira, sí tenemos y, y hay que ser muy honestos eh, algunas cosas que refinar para mañana y para el pasado. Hoy fue el primer día que lo hicimos la primera vez en la ciudad que iniciamos este proceso entonces empezamos tarde en el sentido de que queríamos abrir muchas unidades vacunadoras todas tenían que abrir a las 9 de la mañana y hubo unas que lograron empezar hasta por ahí de las once y media de la mañana. Por eso retrasó el comienzo. Hay otras cosas que tienen que ver más con la logística de los lugares que al ser el primer día pues todavía el personal no está tan familiarizado con eh, desde logística de sillas, carpas Y eso lo vamos a mejorar Pero eh, definitivamente Creemos que en términos generales Ha sido exitoso
3: eh, Yo estoy de acuerdo Yo creo que la, la mayoría de los comentarios Han sido de personas que se han mostrado Pues satisfechas con, con el, La atención brindada Sin embargo me llamó la atención Que muchos adultos mayores Estaban formados desde ayer en la noche Pasaron la madrugada en algunos de estos puntos ¿Qué, qué opinión tiene el gobierno de la Ciudad de México Ante este fenómeno Eduardo? La opinión es muy clara, no es necesario, no tienen ustedes que desvelarse
8: para garantizar su dosis. Las dosis están garantizadas, tenemos suficientes para cubrir a todos los adultos mayores de 60 años que califican, que son los que califican para esta primera etapa. De hecho, hoy en la tarde ha bajado un poco la demanda y vemos que todavía tenemos unidades vacunadoras con fichas disponibles. ¿A qué, ¿A qué quiero ir con esto? Que podemos llegar durante el día, las unidades abren de 9 de la mañana a 8 de la noche y no tenemos que llegar a las 4 de la mañana ni a las 7 podemos llegar
3: en el momento que queramos y va a haber disponibilidad. Correcto. Ahora, la vacuna que se está administrando para el público que está escuchando la radio a esta hora de la tarde es la vacuna de AstraZeneca, no es la de Pfizer, ¿verdad, Eduardo? Correcto. Esta vacuna es de AstraZeneca.
8: Llegó la primera dotación de vacunas de AstraZeneca en la madrugada. Fueron 870 mil. Eh, estas están ya eh, en la madrugada de ayer, perdón. Y estas son las que estamos usando. Es similar a la de Pfizer, que ya conocen que usan los médicos en el sentido que son dos dosis pero diferente en el sentido de que esta segunda dosis se aplicará entre 8 y 12 semanas después eh, de la primera aplicación. Entonces, es un poco un tiempo más extendido para la segunda dosis de refuerzo que la de
3: Pfizer. Esto es muy interesante, porque si la segunda dosis puede aplicarse hasta dentro de 120 días después, Eduardo Clark, ¿están ustedes en el entendido de que van a garantizar que las personas dentro de esos tres meses más, tengan o cuatro meses más tengan esa vacuna efectivamente la misma de AstraZeneca y no se corra el riesgo de mezclarla con dosis de otros laboratorios exacto es una parte es una
8: parte muy importante lo que tú mencionas por dos razones ha habido muchas dudas de por qué escogimos esas tres alcaldías la primera razón es porque nos entregaron 80 mil dosis y con mil dosis cubríamos en su totalidad a las personas mayores de estas tres alcaldías. Es mucho más fácil hacer un programa por alcaldía para que todo el mundo tenga una regla clara que vacunar a poquitos de cada lugar. Eh, y la segunda es para que cada persona, lo que queremos hacer del plan de vacunación es que cada alcaldía sepa qué vacuna le corresponde, de tal manera que tengan claridad de cuándo les va a tocar la siguiente y qué tipo de vacuna y así hacer más difícil que haya algún tipo de malentendido y mezcla de vacunas incompatibles. Uh
12: -huh. Entonces,
8: está 100% garantizada en la segunda etapa y pues los que están en Milpalta, Magdalena Contreras y Coajimalpa, se tendrán que asumir como eh, como alcaldías AstraZeneca.
3: Correcto. Bueno, qué bueno que iban a llevar ese control, porque lo que menos quisiéramos es que todo el mundo esté mezclando vacunas. Yo recuerdo que hace una semana, semana y media, dos, tal vez, corrígeme Eduardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se mostró muy preocupada y al mismo tiempo comprometida de que a los médicos, enfermeros y enfermeras de la Ciudad de México se les iba a aplicar su segunda dosis. Entiendo que ellos recibieron una dosis de Pfizer. ¿Cómo va el siguiente lote de Pfizer para poder cumplir con esa expectativa para personal médico en Ciudad de México.
8: Hay un, hay un cargamento de vacunas Pfizer, cerca de medio millón de vacunas que está justo en este momento cruzando el Atlántico en camino a México desde Bélgica. Eh, llega en la madrugada y esas son las vacunas 500.000 que se van a usar para el resto del país, para el país y para la Ciudad de México para la segunda dosis de muchos médicos. En el caso de la Ciudad de México, primera línea de COVID hemos vacunado cerca de 100.000 médicos de los cuales 70.000 tienen ya su segunda dosis estamos con este cargamento de mañana asegurando las 30.000 dosis de los médicos que, que nos falta que todavía siguen en tiempo porque todavía se vacunaron hace menos de un mes entonces con este con, con este entrega que llega mañana ya vamos a poder atender a todos los médicos que nos faltan
3: muy bien. Eduardo Claro. finalmente para el público que escucha en el Heraldo Radio, aquí en el centro del país, ¿cuáles son los requisitos a cumplir? ¿A dónde hay que inscribirse? ¿A dónde hay que llamar? ¿A dónde hay que acudir? Sé que hay 70 módulos en la capital de la República Mexicana. ¿Qué es lo que tienen que hacer los adultos que nos están escuchando para inscribirse y recibir su dosis de vacuna?
8: Claro, y les platico los requisitos. Los requisitos son ser mayor de 60 años, es decir, haber nacido previo al 15 de febrero de 1961 y ser residente de una de estas tres alcaldías, Coajimalpa, Milpalta o Magdalena Contreras. Lo ideal es que tengan una identificación, puede estar vencida, pero cualquier identificación que hayan usado para votar eh, del INE, del IFE, eh, que, el, que muestre que son residentes de la alcaldía y encontrar su punto de vacunación, si no lo tienen ya porque les llegó el mensaje texto ayer, eh, encontrarlo en la página vacunación.cdmx.gov.mx o si no quieren usar una computadora, marquen a locatel les dicen en qué colonia viven y te dicen cuál es tu unidad vacunadora. Eso es lo único que se necesita. Mañana estaremos vacunando, hoy vacunamos personas cuyo apellido empieza de la A a la G, mañana H a la P y el miércoles eh, es de la Q a la Z. Jueves y viernes para rezagos. Entonces no se estresen si, si no
3: pueden ir mañana y les toca mañana, pueden ir pasado o el jueves. Muy bien, entonces, hoy fue de la A a la G, este mañana martes de la H a la, a la P, ¿verdad?
8: ¿O, o cuál? A la P, sí, a la P, y después... ¿De el cuál a la Correcto, correcto. Y jueves y viernes rezagos. Correcto, cualquier persona que por alguna razón no haya podido ir hoy. Eh, lo único que sí le estamos pidiendo, para que lo tengan claro, es por favor no vayan a tienen síntomas de COVID, es muy importante. Son espacios donde... Es al aire libre y todo, pero hay adultos mayores congregados. Por favor, si tienen síntomas de COVID no se recomienda. Ir. No se recomienda, les pedimos que no vayan y no se les va a aplicar la vacuna porque además es una contraindicación si tienes COVID activo. Si tienen COVID de hace más de 15 días que ya acabaron los síntomas, pueden ir. Esas son las únicas contraindicaciones. En caso de que tengan también reacciones alérgicas, ahí está todo el personal médico para atenderlos.
3: Bien, correcto. Pues yo agradezco mucho a Eduardo Clark García el haber explicado esto ahora a nuestro público que nos escucha a través de la radio. Muchas gracias por este tiempo. Fuerte abrazo. Saludos a todo el equipo. Sí, muchas gracias. Un placer acompañarlos. Un abrazo. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Bueno, hemos hablado con el director ejecutivo de la agencia digital del gobierno de la Ciudad de México. Son las seis de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, esto de la parte buena, la parte que de alguna manera dentro de todo lo que hemos vivido y todos los, los brincos y críticas y señalamientos, bueno, ahí va la vacunación despacito, no como nos hubiera gustado o como hubiese sucedido en otros tiempos, pero pues finalmente ahí va. De lo que de alguna manera nos ha preocupado, sin duda alguna, es el asunto de la industria eléctrica. Sí, el hecho de que esté una propuesta para volver hegemónica y un monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, pues eliminando mucho de lo que se avanzó, sobre todo a nivel empresarial, para quienes quisieran comprar excedentes de energía eléctrica a entidades privadas. Tengo en línea telefónica a Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado el CESP. Carlos Hurtado, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una primera impresión de esta propuesta para hacer de la CFE pues, la empresa única para generación y distribución de energía eléctrica en nuestro país. ¿Ustedes cómo lo están viendo, don Carlos?
4: Bueno, a ver, eh, eh, déjeme primero este, poner en contexto el asunto, ¿no? porque es importante. A mí me parece que eh, eh, estamos en una situación coyuntural en el país que es muy delicada. La economía está, se contrajo muchísimo en el 2020. Era el año que, en el año que estamos, en el 2021, perdón, habrá ciertamente un rebote o un repunte, pero que no no para nada significa que esto sea una vuelta a, un, a una tendencia de crecimiento sano y sólido para la economía. Y la razón principal, bueno, una de las razones para esto quizá la principal, es la falta de inversión. La falta de inversión física, como seguramente ustedes saben, y me refiero a toda la audiencia, eh, la, es imprescindible que haya inversión, inversión productiva, para que haya crecimiento de, permanente o duradero en la economía. Y la inversión ha, se ha venido reduciendo tremendamente en los últimos años, pero particularmente en el, desde el, el fin de 2018 hasta el 2020. Entonces, lo que se requiere ahorita para, para salir de esta crisis, vamos a ponerlo así, es que haya inversión que se avive en la actividad productiva. Y, y el gobierno, desafortunadamente, la política pública parecería pensar en otra cosa. Ha habido muchísimos embates, iniciativas del partido del gobierno, iniciativas del propio gobierno, que no hacen más que disuadir la, la inversión vía la confianza, es decir... Este, cambios en las reglas de juego, etcétera. Es innumerable la lista que, digo, para este, para este programa, obviamente, para esta entrevista, la lista de acciones que se pueden este, señalar en este sentido, ¿no? desde la cancelación del aeropuerto, la amenaza con las, con, las, este, ¿cómo se llama? las eh, comisiones bancarias, el cambio de reglas de adquisición para los certificados de energías limpias. Es decir, cuando uno lista todas estas cosas, si alguien que no tuviera ninguna información ve eso y dice, bueno, pues estas personas lo que no quieren es que haya inversión productiva y este tema de la perdón de de la, de la iniciativa de ley eléctrica del presidente pues se suma a esta larga lista. Entonces, uh -huh. desde nuestro punto de vista sí es algo muy inoportuno porque pues este en, en eh, echa para atrás una reforma que es pro-producción, pro-productividad, que es la, la reforma que se hizo el gobierno pasado, sí. que en su mayoría es una buena reforma para los negocios en México y para la inversión. Y bueno, esto lo echa para atrás. Como seguramente ustedes han comentado ahí, eh, hay una secuencia en la cual el despacho de energía se tiene que hacer. Y lo razonable, lo que sucede en todo el mundo, es utilizar primero las fuentes de energía eléctrica que tienen menores costos de producción, ¿verdad? Y en el caso de México, de las rondas que hubo esto, eh, bajo el amparo de la, de la ley actual, para electricidad, pues la verdad es que en esas licitaciones ganaron las energías limpias, la energía eólica y la energía solar, en contratos a largo plazo, ¿no? Y esto incluso fue algo muy comentado en los medios especializados del mundo, ¿no? Como una buena, nego una, una, perdón, una buena noticia de que finalmente estas es energías habían abatido tanto sus costos, que ahora estaban ganando las licitaciones a la, a la provisión de energía vía, vía plantas termoeléctricas. Y eso era una excelente noticia para el medio ambiente, pero también para la economía. Eh, y, y esto se está echando abajo, porque ahora el despacho de la electricidad, de acuerdo a esta iniciativa, eh, eh, va a primero fijar sí. las plantas de la CFE, y después las otras. Eso no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, porque la, la producción con las plantas de la CFE es más cara. Y como que la, la secuencia, repito, natural de todos estos sistemas que son multiempresarios, multiempresas, digamos, es primero que el distribuidor, que en este caso es la CFE, compre primero la, las energías más baratas y así va subiendo el precio, a medida que va la demanda uh -huh. lo va justificando, ¿no?, tener uh -huh. más demanda. Entonces, como que sí es otro elemento que, que visuale un poco la inversión, que da una mala señal, en el perro de los momentos, porque ahí deberíamos estar Híjole. preocupados para, por recuperar la economía. ¿no?
3: Sí, lo, lo, lo escucho, vi lo que me preocupa mucho es eh, lo que va a pasar con las calificaciones para México, porque aunque al presidente no le importen y les diga que son unos hipócritas y demás, las calificaciones son precisamente la forma en la que puede entrar inversión fresca física, como usted la calificó en nuestro país. Y si esto va a afectar la calificación de nuestro país, pues sí, sí es un asunto preocupante. Deme la oportunidad de invitarle a una oportunidad futura para seguir hablando sobre este tema. Le agradezco mucho a don Carlos Hurtado el que me haya tomado la desde comunicación luego. el día de hoy.
4: desde luego Martín, un saludo y un saludo a la audiencia, y muchas gracias por
3: lo que fuerte me abrazo, que le vaya muy bien, gracias. Es Carlos Hurtado López, director general del CESP, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Mire, mire que, que, que don Carlos Hurtado no habló de si es buena o es mala. Es totalmente inoportuna esta iniciativa, y ese ha sido uno de los graves problemas de López Obrador y su equipo. No saben de timing. No tienen idea del momento más adecuado para hacer las cosas. Voy a los anuncios, voy a un resumen. Regreso con números de COVID reporteros aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
0: Mi papá dice, los buenos hábitos son de generación en generación.
1: Amigos del Heraldo Radio, tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN laps o también para mayor información llamar al centro de atención a clientes Soriana 81 83 29 92 52 continuamos
3: en punto, las horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la noche. En primer lugar le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el director general de la agencia digital de innovación pública de la ciudad de México, Eduardo Clark, explicó con detalle el inicio de la campaña de vacunación contra covid 19 para los adultos mayores en la capital del país. Esto fue lo que comentó en entrevista.
10: De acuerdo a esta iniciativa, eh, eh, va primero a utilizar las plantas de la CFE y después las otras. Eso no tiene mucho
4: sentido desde ese punto de vista porque la, la producción con las plantas de la CFE es más cara y como que la, la secuencia, repito, natural de todos estos sistemas que son multiempresarios, multiempresas, digamos, es primero que el distribuidor, que en este caso es la CFE, compre primero las energías más baratas, se va subiendo el precio a medida que va la demanda lo va justificando, ¿no?
3: En otras noticias le informo, aquí en el Heraldo Radio, que hace unos momentos Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, habló en los micrófonos del Heraldo Radio, donde alertó sobre los riesgos de la política eléctrica que pretende implementar el gobierno de la República Mexicana. Coincidió en los problemas de la calificación, pero sobre todo dijo que era un momento totalmente inoportuno por parte del gobierno del señor López Obrador, ...el presentar una iniciativa de esa naturaleza. Y derivado del operativo interestatal Veracruz-Tabasco... ...elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz... ...rescataron a 233 migrantes que habían sido abandonados en un tráiler... ...en el municipio, ay, permítame tantito, en el municipio... ...ahí bueno, ya en el estado de Chiapas, en el municipio de Las Chuapas... Las personas se identificaron como originales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice, fueron abandonados en una caja de una unidad de carga totalmente pesada. También informó que el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, informó que se reunirá mañana con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para pedirle... Celeridad en las investigaciones del asesinato de 19 personas en el municipio de Camargo a fin de repatriar lo antes posible a los migrantes de sus, a su país que fueron calcinados cerca de la frontera con los Estados Unidos. En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, padres de niños con cáncer se manifestaron en diversos puntos de la República para repudiar los recortes presupuestales del gobierno mexicano y advirtieron que cerca de 1.600 niños han perdido la vida por la falta de medicamentos para tratamiento oncológico. También le informo que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, ha arremetido contra la Comisión Federal de Electricidad por el apagón de este lunes en el norte del país y aseguró que el gobierno deberá reanudar a las energías, renunciar a las energías no renovables y transitar hacia las energías renovables para evitar este tipo de afectaciones. Y cuando hablamos de la CFE, ¿cómo lo hacemos todos? A ver, chu 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 chu. chu. Cada vez que hablemos de la CFE, señor Bartlett, Pare, oreja, ¿eh? Chuchu, chuchu, chuchu. Se ve, chuchu, chuchu. Lo hacemos viral, se ve, chuchu, chuchu, chuchu. Y también le informo en este resumen de noticias que la actriz Lucía Gilmain, hermana de la también del de, de histrión Juan Ferrara e hija de la fallecida Ofele Gilmain, murió este lunes a los 83 años. Su deceso fue dado a conocer por el vicepresidente del patronato de la casa del actor de la ANDA, Jorge Ortiz de Pinedo. Ha muerto la actriz Lucía Gilmain. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con seis, las diecinueve horas con seis minutos hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues estamos pendientes de que la Comisión Federal de Electricidad, chuchu, 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 la CFE nos informe cuál es el porcentaje de recuperación de energía eléctrica en el norte del país. Hoy el gobernador de la entidad de Nuevo León, pues está acusando a la CFE de no invertir absolutamente nada en otro tipo de energía el 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 eléctrica, es decir, alguna estrategia que les vuelva más independientes del gas natural de, de Texas. CFE. Chuchú, chuchú, chuchú. Aunque se enoje Bartlett, señores de comunicación social de la CFE, ahí pásenle, Jesús Martín dice que chuchú, ah, bueno, pues chuchú. Y chuchú y se acabó. Y ya, ahí, así, así. Nada más no me vayan a cortar la luz, ¿eh? Porque entonces sí, arma un relajo, ¿no? Por supuesto. Bueno, son las 7 con seis, las 7 con seis horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Bienvenido, muy buenas noches. Jesús Martín, amigos, excelente tarde.
12: Nosotros continuamos ubicados en estos momentos en Río San Joaquín, la lateral con dirección hacia Calzada Legaria, esto a la altura de Poniente 115. En este punto, mientras estaba desarrollando el peritaje por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para levantar el cuerpo de un motociclista que lamentablemente perdió la vida derrapado, se registraron enfrentamientos entre eh, usuarios de las aplicaciones de Uber Eats, los trabajadores en motocicleta y en bicicleta, y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que un familiar de la la persona que acaba de perder la vida, lamentablemente, intentó entrar al lugar para verificar el cuerpo de su familiar, y esto fue lo que detonó las agresiones. Por ese motivo, se han pedido refuerzos, y ya han comenzado a replegar algunos de los repartidores. Cabe destacar que en número son aproximadamente 30 personas las que se encuentran en este punto, los ánimos bastante encendidos, pero ya va tomando control este punto, y posteriormente ya va a ser retirado el cuerpo, y con esto, liberada la circulación. Es por lo pronto el
3: reporte que tenemos. Recuérdenos la ubicación de estos hechos, por favor.
12: Desde Río San Joaquín, al cruce componente 115, la colonia Espopó, de la alcaldía de Miguel Hidalgo.
3: Correcto, muchas gracias por la información. Estamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Alan Rodríguez. Daniel Magaña, qué gusto saludarte,
7: bienvenido. Buenas noches. Hola, Jesús Martín, saludamos con agrado, con información vehicular de la zona del periférico sur. Con gran aumento de esta actividad vehicular, muchos automóviles se incorporan de la de San Jerónimo en dirección hacia el sur, hacia Camino Santa Teresa, esta incorporación y un poco más adelante también en la zona de la carretera Picacho justo encontramos algo de carga vehicular pero a partir de aquel avance es bueno para ingresar hacia el perímetro de ciudad universitaria, esto a través de la avenida de los Insurgentes Sur y quien utiliza el anillo periférico pero en dirección hacia la zona de Barranca de Muerto, es en este punto carriles laterales en donde fijamos algunos rezagos en el tránsito vehicular el reporte, el reporte Jesús Martín, buenas noches. Gusto en saludarte, mi querido Daniel. Muy buenas
3: noches. Y saludo esta noche a Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas,
2: Augusto? Adelante. Buenas noches. Pues Martín, excelente noche. Tenemos cerrada la circulación sobre la avenida que esto con dirección hacia la avenida Chapultepec. Y este se
13: registró un fuerte accidente entre tres vehículos particulares y una camioneta de la policía. Esto ocurrió en la esquina de Zacatecas y Cuauhtémoc, que los límites de la colonia Doctores y la Roma. De acuerdo con las versiones de los testigos, el accidente ocurrió cuando la patrulla circulaba exceso de velocidad en el carril del, del mesobús, perdón, y al tratar de cruzar la avenida Zacatecas, la calle Zacatecas, impacta a un vehículo particular, y este, a su vez, impacta a otros dos que circulaban con, de con destino hacia la avenida de Chapultepec. En el lugar ya perdió la vida una persona, se encuentran paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas laborando en el sitio, y por lo pronto, pues, es la información que te tengo.
3: Correcto, gracias por la información, Augusto Tempa muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Quiero recordarle a nuestros amigos del auditorio que nosotros somos los herederos de la mejor radio informativa. Usted lo sabe nosotros tenemos hasta este momento la mejor forma de, de darle a conocer las noticias de todos los días, con reporteros urbanos, con los mejores reporteros con los mejores corresponsales la información como a usted le gusta escucharla, y además, le invito que además de escucharnos y seguirnos en plataformas digitales, como es lo de hoy, es decir, a través de páginas de internet, a través de la aplicación a través de nuestra transmisión en YouTube, le pido por favor que encienda su radio, encienda la radio física, en su radio de bulbos en su radio de transistores, en el radio de radiofrecuencia del teléfono celular, en el radio de baterías que usted tenga portátil, encienda su radio. Y cuando le pregunten qué estación de radio escucha, diga usted con toda certeza, yo escucho el Heraldo Radio y escucho a Jesús Martín en las tardes. Si usted hace eso, se lo voy a agradecer infinitamente, aunque le pregunten en la mañana. Yo escucho a Jesús Martín en las tardes en el Heraldo Radio. Créame que una respuesta así nos ayuda muchísimo a que quede completamente claro cuál es el mejor programa de noticias y el más escuchado a esta hora de la tarde. Cuando el reloj marca? Las 7 de la noche con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a hacer una revisión de toda la información económica y financiera con Héctor Vieira
5: este lunes la bolsa mexicana de valores cerró su sesión con una pérdida del 0.1% al retroceder 45.03 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.157.49 unidades y en el mercado cambiario el peso mexicano se apreció un 0.05% frente al dólar estadounidense al cerrar en 19 pesos con 95 centavos a la compra y en 20 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó en 24.99 pesos a la compra y en 24.35 pesos a la venta. El INEGI dio a conocer que durante el cuarto trimestre de 2020 había 53.3 millones de personas ocupadas en México, lo que representa una caída de 2.35 millones con respecto al mismo periodo de 2019. El Consejo Coordinador Empresarial informó que sigue el diálogo con el Gobierno Federal para resolver el tema del outsourcing y advirtió que no será por falta de debates los desacuerdos que puedan prevalecer en la materia. El Servicio de Administración Tributaria informó que durante 2020 obtuvo 216 mil millones de pesos por concepto de recaudación secundaria por actos de fiscalización. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que las ventas de los negocios por las celebraciones del Día de San Valentín en la capital del país disminuyeron 49.1% respecto a lo registrado en 2020. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información, muchas gracias. Quieren Vieron un coloroso? Saludan a nuestros amigos que nos ven y escuchan en Houston, Texas. Gracias amigos que nos ven y escuchan en Houston, Texas a través del canal 21 de su televisión de Now Media News. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo ahora que se encuentran en sus casas, luego del tremendo... Eh, Temporal que han vivido de intenso hielo, frío, nevadas, de verdaderamente complicado, difícil desde aquí, a nuestros amigos en Houston, sus alrededores de Woodlands, Beaumont y otras partes de esta zona sur del estado de Texas. Desde aquí les enviamos nuestra solidaridad luego del temporal que han vivido en los últimos días. Y vamos a tener información importante sobre esto un poco más adelante. Cuando son las siete con trece, cuando son las siete con trece, saludo precisamente a Francisco Villalobos, nuestro querido corresponsal en Houston, Texas, mi querido Francisco Villalobos. Ya te imagino como con cinco chamarras encima. Bienvenido, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Mi referente a ese saludo que mandaste aquí al área, pues este, yo creo que fácil siete de, de diez personas que vivimos aquí en Houston, Texas, no pudieron escuchar tu saludo, compañero, porque no hay luz, porque más del 75% de la ciudad, la tercera ciudad más conglomerada de la Unión Americana, la este, la más poblada de todo el estado de Texas, desde las 2 de la mañana cuando comenzó este fenómeno, primero con una tormenta de hielo, literalmente una tormenta de hielo, que después se convirtió en un verdadero temporal invernal, algo que también combinado con truenos, o sea, imagínate, nevando y con truenos, algo que, un fenómeno que, la verdad, pues no es nada, nada común. Y pues bueno, o sea, este, eso desquició a esta ciudad debido a que se desplomaron las, las temperaturas, exigió el sistema, digamos, las los casi tres millones de, de personas que radican aquí en, este, en, este, en, esta, en esta ciudad, junto con los otros... 30 millones que, de este estado, quienes absolutamente todos, de sus 254 condados, de, 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 de tormenta invernal, algo también antes visto, pues so, saturó el sistema eléctrico del estado de Texas, causando apagones masivos. Y bueno, pues ahorita estamos a menos 10 grados centígrados, ayer estábamos a menos 3. Aquí pasó la noche muchas personas sin luz y calefacción. Y bueno, pues hoy se espera que la, la, la sensación térmica se desplome a menos 15 grados centígrados y todavía el 75% de la ciudad no tiene luz. Bien lo dijo la regente Hidalgo, la regente del condado Harris y también el alcalde Silvestre Turner, de que esto iba a ser como una huracán categoría 5 que impactara directamente a la ciudad de Houston, Texas y. No. Yo después de vivir aquí desde, 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 desde el 2000 y haber cubierto, a uh, ¿qué te gustan? ¿Cuál ha estado la ciudad? Incluyendo, incluyendo Aip. Ningún, ningún huracán ha esquiciado el 75% de la ciudad. Como esta tormenta invernal acabó afectando a cada avenida, cada calle, cada callejón, cada freeway. Cubierto completamente con nieve, con hielo. Y, este, y causando aproximadamente 200 accidentes vehiculares antes de que saliera el sol de hoy el 15 de febrero
3: Oye Francisco, ¿tú recuerdas algo similar en el tiempo que tienes viviendo allá en Houston? Me dicen que esto no se ve hace 30 años, hay quienes aseguran que en el último siglo no había ocurrido algo así Realmente la ciudad ni siquiera está preparada para recibir tal cantidad de
7: hielo Francisco bueno, o sea, cuando estás hablando de una ciudad que está a 45 minutos del Golfo de México, o sea, ¿qué ciudad, digamos, playera de un, de un mar que es, digamos, cálido como es el Golfo de México se prepara para recibir temporal de este calibre? Y o sea, este, la estadística indica que no había caído tanta nieve desde 1865 y la temperatura que se va, y la peor nevada, desde 1989 y además de llegarse a cumplir los, los pronósticos de que este de que de que caiga la temperatura a una sensación térmica de, de menos 20 grados centígrados esta noche que Don también se bate el récord de temperatura más baja en la historia de la ciudad de Houston. Es palabras mayores de un de un tema que realmente es histórico lo que pasó y bueno, eso también tiene consecuencias, el aeropuerto internacional de George Bush y también el Hobby ambos en este, esa ciudad quedan suspendidas sus operaciones este, aeroportuarias que hasta mañana al mediodía eh, es imposible encontrar una gasolinera que esté, que esté perto, muy difícil, obviamente ningún restaurante está abierto, y te menciono esto porque me uno a los damnificados de, esta, de este tema, porque desde las 2 de la mañana tu casa tampoco tiene luz. Tu casa, como varias, tienen este tienen, tienen hornos de, eléctricos, no son de gas. Y pues, o sea, imagínate con un niño de 3 años, no poderle calentar su comida, no poderle calentar su leche desde ayer a la noche a las 2 de la mañana, y no poder encontrar un restaurante que esté abierto, o los hoteles que tienen electricidad son contados, los hoteles que tienen cocina integrada y, 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 y con este, con microondas incluido, también son contados, porque obviamente todo el mundo se tiene a un hotel, porque no puede pasar su casa y porque pues, tiene la misma situación de que no le pueden calentar la comida al niño.
3: Vaya, estoy viendo en este momento mapas de, de a través de Google Maps, de Houston y alrededores, la zona de Pearland, de Land, de Humboldt, de Woodlands, de Magnolia, bueno todo está cerrado Francisco, no hay man está paralizada
7: la ciudad, completamente cerrado. Y también muy esporádica la, la señal de internet, muy esporádica las áreas donde tengamos una señal de celular este, sin que se corte, o sea, repito, o sea, yo, lo más cercano a esto es el huracán Ike, que fue un impacto relativamente directo a, a, al centro de la ciudad con huracán categoría 3, pero aún así, o sea, este, las áreas obviamente propensas a e inundaciones sí fueron afectadas, las imágenes de Harvey son, este, icónicas, pero insisto, no fue toda la ciudad porque fueron las, las áreas propensas a la inundación, y hubo áreas de la ciudad donde ni siquiera se fue la luz Aquí cada avenida, cada calle, cada callejón, cada arteria Cubierto completamente de nieve hoy en la mañana y hielo La única buena noticia que te puedo yo decir al respecto Es de que afortunadamente hubo un periodo en el cual no hubo, no hubo nubosidad Y por ende el sol radiante logró evaporar Me atrevo a decir que el 75% de las calles congeladas ...logró evaporar el hielo... ...para que precisamente ahora que llegue esta... ...llegue el verdadero frío... ...no este... ...no, no... ...y, y un frío que, que, que se queda de aquí hasta el sábado... ...no acabe paralizando la ciudad con las calles... ...congeladas, ¿sí ¿me explico? O sea, ahorita ya realmente el 70% de las calles... ...ya no tienen hielo, ya no tienen nieve... ...obviamente hay ciertas áreas que sí... ...sí las tienen... ...y con la llegada de este... ...frente extra frío pues sí, este, pues va a acabar congelando todas esas, esas arterias y más difícil va a ser transitarlas. Pero aquí no es Minneapolis, compañero. Aquí no es Chicago, no es Nueva York, sí. no es este Detroit, no es una ciudad que esté preparada para poder limpiar sus arterias, no es suficiente sal para echarle a sus puentes, no es manera de que lleguen de otros estados porque este frente frío y esta tormenta invernal afectó a todo el sur. O sea, la gente de Luisiana también está en las mismas. Necesitan sí bien, Oklahoma que no se diga, y este estado, no hay un solo condado que no esté pasando las que están pasando Houston, Texas, esta noche. Es verdaderamente increíble, yo observando las
3: imágenes que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional del Norte del país, bueno, hasta parece que esta onda fría respeta lo que es la frontera con México, pero de ahí es está más frío Houston que Canadá, es lo que estoy observando en estos momentos, Francisco.
7: Así es, y esta noche todavía más frío se va a poder que, que, que en algunas áreas de Canadá.
3: Qué barbaridad. Bueno, pues este yo te deseo que todo esto pase rápido, mi querido Francisco. Vamos a estar muy atentos contigo de lo que está ocurriendo en, en el estado de Texas. Y bueno, pues cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Yo te agradezco mucho y abrígate bien, compañero. No,
7: Abrigados no es problema y todo el rollo. Pídele a Dios que se encuentre donde fregados calentar la comida a tu sobrino. Si no sí, es así, el sí. no entiende de que no se puede.
3: Sí, tienes toda la razón. Va, va, vamos a... Y ni y, y para salir encontrar ahí maderita y, y tallarlos, ¿no? Nada, ¿no? Todo está mojado y congelado. Ay, Francisco, bueno, pues esperemos que, que las cosas mejoren en las próximas horas. Te envío un fuerte abrazo.
7: Me das mucho crédito de que haya ido al Boy Scout, compañero. No, no sé. <risa> la verdad es que... Soy muy bueno para muchas cosas, pero no, 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 no. Yo creo que si me hubiera pasado como le pasó a Tom Hanks con la película esa de Castaway, me hubiera dado un palazo al segundo día después de haber caído en la isla desierta. Ni sí, precisamente
3: sí, estaba pensando en esa película ahorita precisamente de Castaway.
7: Eso
2: vamos de a ver adelante,
7: como siempre.
3: Sí, fuerte abrazo, Francisco. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego que le vaya a Francisco Villalobos, nuestro amigo, compañero, eh, corresponsal en Houston. Y sí, efectivamente, ahora que decía, pues salte y busque unos dos palitos y a hacer fuego, pues ni eso, ¿no? Ni eso. Como en la película de Cast Away, es, el es la película de Tom Hanks. En México la conocemos como El Náufrago. Eh, yo creo que una de las escenas más. Eh, tiene varios momentos climáticos. Tiene varios momentos climáticos. Es extraordinario cita de Tom Hanks. Sé sí, porque él también produce y escribe. Este, pero verdaderamente extraordinario. Un momento climático es ese. Cuando trata de hacer fuego. Eh, si no la ha visto, pues véala. El náufrago. Si la quiere buscar en inglés, cast away. Entonces, eh, un momento climático es cuando está tratando de hacer fuego. Y entiende ¿no? que el fuego es alimentado por el aire. ¿no? Entonces tiene que encontrar una... Una entrada de aire para que alimente precisamente el fuego. Entiende que el oxígeno es el comburente del fuego, ¿no? Entonces, cuando está, cuando prende el fuego y la emoción que genera, ¿no? De, de, de crear fuego y grita, yo creé el fuego, ¿no? Es un momento climático muy, muy, muy importante en la película. Bueno, si lo quiere ver, hoy están sufriendo muchísimo no tener gas y no tener fuego en Houston. Imagínense. No hay luz, no hay fuego, no hay nada. Están en la edad media están en la edad media, bueno yo creo que peor porque ni antorchas pueden tener por el intenso frío y la gran humedad que hay en estos momentos en el estado de Texas y otros estados de la Unión Americana. Bueno, los anuncios, regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, hay un chat en vivo, en donde me puede enviar sus comentarios, opiniones y preguntas, pero le estoy haciendo una invitación para que además de toda la tecnología y la modernidad para escuchar radio por digitales, Encienda su radio tradicional, encienda su radio de bulbos, de transistores, del teléfono
2: celular, el portátil, y escuche el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
1: Amigos del Heraldo Radio es un gusto saludarlos y saben con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales comenzamos con Ciudad de México Estado de México y Jalisco esta semana y las siguientes se extenderán a Puebla Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al Centro de Atención a Clientes Soriana 81 83 29 92 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de arroba jln labs. ¡Continuamos!
3: Ya son las siete con treinta las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Tengo información de último momento, información que ya no van a poder escuchar nuestros amigos en Tamaulipas. Se acaba de apagar a Tamaulipas. Platicaba hace unos instantes con Francisco Villalobos, me decía que el 75% de Texas no tiene energía eléctrica. Y yo lo comentaba, está sumido en la edad media, ¿no? En el año 1000 ¿no? De nuestra era. Bueno, pues Tamaulipas acaba de sumir en la oscuridad en este momento. Me están informando que hay un gran apagón en estos momentos en la entidad. Tengo contacto con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos, escuchamos con lo poco de energía que te queda. Adelante, Carlos. Hola, qué tal, Jesús. Un
6: gusto saludarte nuevamente a ti a todo tu territorio. Sí, a partir de las 6:49 de esta noche, en eh, Nuevo Laredo empezaron a reportar que había otro apagón. A esto se sumó Matamoros y también se está reportando en alguna parte de Reynosa que se están quedando sin el servicio de energía eléctrica. Estoy platicando justamente con una compañera que se ubica en Matamoros y nos acaba de compartir una imagen donde tiene veladoras puestas en su vivienda debido a que pues, no tiene energía eléctrica desde hace más de 12 horas. Sin embargo, pues eh, justamente ya en, eh, en estos municipios, estos tres municipios los más grandes de la frontera de Tamaulipas, pues ya se había estado restableciendo el servicio eh, conforme pasaban las horas, sin embargo, bueno, eh, están sin luz, sin agua y sin gas en algunas partes, incluso de Reynosa. Hay que mencionar que se había mencionado que miles de familias de Tamaulipas se habían quedado sin el servicio y que ya se estaba restableciendo. Sin embargo, ya para esta hora, que ya está siendo de noche y que está haciendo más frío en esta zona fronteriza, pues se vuelve a reportar apagones desde Nuevo Laredo hasta Matamoros. Así que hasta el momento no se tiene con certeza cuántas eh, familias están afectadas sin embargo, pues hemos estado viendo algunas imágenes, principalmente en Matamoros que los semáforos están sin servicio todavía a prácticamente ya 12 horas de que se registró el primer apagón, ya se había restablecido, te repito en algunos municipios el, el servicio de energía eléctrica, sin embargo pues otra vez en el voladero Reynos y Matamoros se están reportando estos apagones hasta el momento, te repito Jesús, no hay una información por parte de autoridades de Tamaulipas o de la Comisión Federal de Electricidad sobre este nuevo reporte que se tiene en estos momentos
3: qué barbaridad qué, qué porcentaje de la entidad estaría a, 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 a oscuras en este momento Carlos
6: pues podemos hablar, son los municipios más grandes que están en la frontera. Jesús, son miles de, de familias. Había reportado hace algunas horas que había más de un millón trescientos mil familias usuarios afectados y eh, que ya se había restablecido en un ochenta en un setenta por ciento la energía eléctrica. Esto fue lo que vimos por parte de la Comisión Federal de Electricidad hace una hora más o menos, y que bueno, pues ahorita nuevamente están reportando estos apagones desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, así que hay que esperar a ver qué informe va a decir la comisión y qué, qué pretexto va a poner ahora sobre este nuevo apagón.
3: Sí, vamos a ver qué pretexto hay, pero bueno, todos sabemos que está, está dependiente... Demasiado, ¿no? En la entidad y algunos municipios, los fronterizos, del gas tejano. Entonces, oye, qu quería comentarte: ¿Normal la cantidad de calefactores que tienen las familias en Tamaulipas son eléctricas o son de gas? ¿O cómo son impulsadas? Porque eh, la temperatura va a estar por debajo de los cero grados Celsius durante las próximas horas y sin energía, ¿qué van a hacer las familias, Carlos?
6: Pues muchos utilizan la energía eléctrica, por ejemplo acá en la que viene siendo el centro y sur del estado no se han tenido estos problemas, es prácticamente allá en la frontera donde sí, eh, por ejemplo en, Mata en Nuevo León estuvieron a menos 15 grados durante la madrugada de hoy y sí llama mucho la atención qué es lo que van a hacer las familias, eh, vamos a, a tratar de conseguir con protección civil algún dato si se planea alguna alguna brigada o algo en especial porque justamente muchos son eléctricos y bueno, en el caso de Reynosa, una familia con la que estaba platicando yo, pues ellos no tienen ni luz ni gas y si sí hace demasiado frío entonces es un tema que justamente como lo acabas de mencionar es preocupante eso es Martín.
3: Correcto, muchas gracias por esta información, gracias Carlos. Estamos,
6: estamos muy al pendiente de si hay algún detalle pues ahí vamos a ver
3: muy buenas noches. buenas noches. Pues preocupante la situación que se vive en el norte del país, en Tamaulipas. No hay energía eléctrica, no hay nada. Están subidos en la oscuridad con un pronóstico de temperatura bajo cero de al menos 15 grados durante la noche, sin calefactores, porque no hay energía eléctrica. Vaya lección que nos está dando el tiempo. Que vaya lección que nos está dando el cambio climático. Alguien me decía, bueno, ¿cómo que cambio climático, Jesús Martín? ¿Cómo que se calienta el planeta en este momento de tanto frío? Sí, porque en el calentamiento global, las bombas de calor, ¿se acuerda? Que nos platicó alguna vez el químico Luis Manuel Guerra en lugar de permanecer en lo que son los polos, se van dirigiendo hacia el ecuador. Entonces bajan un poco más y en las zonas más tropicales es donde lo que provoca el frío empieza a bajar la temperatura. Es decir, el frío en zonas más cercanas al ecuador es la mejor muestra de un calentamiento global. Por increíble que parezco, pero es lo que estamos viendo, es confirmación de un calentamiento global global en nuestro planeta. Son las siete con treinta y siete, las siete con treinta y del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en este lunes, como todos los lunes, a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, el colaborador del Heraldo, columnista de nuestro periódico. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Gerardo, muy
10: buenas noches.
16: Querido Jesús Martín, si me lo permites, el día de hoy hablaremos del impacto de la seguridad y la violencia sobre cinco candidaturas ...a la gubernatura
4: en Estados de la República en 2021. Uh -huh, adelante. Jesús Martín,
16: eh, el Heraldo Media Group, junto con la empresa Opinión Pública, Marketing e Imagen... lanzaron una extraordinaria encuesta la semana pasada sobre las tendencias de voto para este 2021 compiten 15 gubernaturas si me lo permites ahora estaremos analizando cinco gubernaturas también con los datos en materia de seguridad ver qué tanto la aprobación de los gobernadores y su desempeño en materia de seguridad puede incidir de manera positiva o negativa sobre las eh, sobre la elección de quien será su sucesor en Baja California, gobernada actualmente por Morena, y con una alta probabilidad de que repita este gobierno, este partido en el gobierno, Marina del Pilar Ávila, con un 41.5%, eh, repetirá Morena en Baja California. Un bastión histórico del PAN, que junto con el PRI y el PRD buscan impulsar la candidatura de la ex Miss Universo Lupita Jones que se encuentra muy rezagada en la opinión pública en el Estado. Eh, la percepción de inseguridad es media baja, a pesar de que tienen altos índices delictivos. Al menos uno de cada tres bajacalifornianos han sido víctimas del delito. Baja California Sur, también todo parece indicar que podría ganar el candidato de Morena, Víctor Castro. Mantiene una ventaja de siete de puntos, frente al candidato oficialista de PAN PAMPRI PRD, Francisco Pelayo. Y es muy interesante, Jesús Martín. Aquí la inseguridad, al parecer, no es un tema que incida en el cambio de partido, ni tampoco la buena, muy buena calificación que recibe Carlos Mendoza Davis, que es el quinto gobernador mejor calificado del país, con 44.9%. Mira. Tiene una mayoría de opinión pública negativa, pero es el quinto mejor gobernador calificado. Eh, Campeche, todo parece indicar que la de Sansores va a ganar eh, a través de Morena. Y aquí es interesante, el presidente del PRI, eh, Alejandro Moreno, estará entregando eh, su, su estado al presidente de la República y a su eh, partido en el gobierno. Campeche es un estado que tiene muy bajo índice delictivo y tampoco los campechanos piensan que es un tema por el cual salir a votar. Chihuahua, Juan Carlos Loera, también de Morena y candidato no oficialista, está en empate técnico con Maru Campos, no, con un, entre un 32 y 29% de la preferencia electoral. Aquí Jesús Martínez si hay que decirlo, Javier Corral tiene un altísimo nivel de rechazo de los chihuahuenses de su gestión, cercano al, cercano al 70%, ¿no? y, y altos niveles de inseguridad. Aquí la inseguridad sí puede ser un factor. Finalmente, Jesús Martín Colima, eh, me quedo con cinco de los 15 estados que analizaremos esta semana. La inseguridad aquí sí, Jesús Martín, es un factor ineludible. Bolívar es el estado más violento en términos de la población que tiene, por dos factores. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y el, la lucha por el control de trasiego de drogas, principalmente fentanilo, en el puerto de Manzanillo. Jesús Martín.
3: ¿Quién hubiera dicho, no?, Gerardo, ¿no? ¿quién lo hubiera dicho, Colima era un lugar donde nadie hablaba de Colima porque no pasaba nada en Colima, más que mucho calor, y producción de limones y un expresidente que surgió de ahí, de ahí en fuera, nadie hablaba de Colima, y ahora mira, es, es uno de los lugares, proporcionalmente a su población, más violentos de toda la República Mexicana, ¿cómo cambian las cosas, no?
16: Bueno, De, de, de los pocos grandes mexicanos que hablaba de Colima, era Juan Rulfo con su gran eh, novela de Pedro Páramo, ¿no? Este, de la historia que, que que pasaba ahí en Comala, este, yo conozco Comala, es un pueblo precioso pero pero no pero pa, pa, pasa poco en Colimera un estado tranquilo,
8: Tranquilísimo.
16: pero ahora eh, es, es es un estado que se disputa el cártel Jalisco Nueva Generación eh, de manera muy violenta Jesús Martínez
3: Bien, Gerardo, pues te leemos en la edición web de nuestro periódico el día de hoy. Yo te agradezco mucho el que haya participado con nosotros como todos los lunes. Un fuerte abrazo, mi querido Gerardo. Gracias, muy buena semana. Gracias, que te vea muy bien. Buena semana. Gerardo Rodríguez, con toda la información y análisis de seguridad, en este caso, seguridad y cinco entidades de la República en donde parece que va a ganar Morena, de verdad... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo se lo pregunto a usted, ¿de verdad? Son las siete con cuarenta y Y ya que estamos hablando de noticias de los estados, ahora vámonos a revisar el mundo, toda la información internacional con Giovanna
2: Torres.
0: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó la creación de una comisión independiente similar a la de los atentados del 11 de septiembre del 2001 para esclarecer el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero y evitar hechos similares en el futuro. Además, la Cámara Baja también ejercerá un gasto adicional para incrementar la seguridad del Capitolio. Tres cohetes fueron lanzados contra el aeropuerto de Erbil en el norte de Irak, uno de los cuales impactó en un complejo militar donde se encontraban soldados estadounidenses. Los otros dos cohetes cayeron en zonas residenciales ubicadas cerca del aeropuerto, informaron dos fuentes de seguridad de la agencia AFP, sin poder indicar si había víctimas. El gobernador de Texas anunció un despliegue de recursos a gran escala para ayudar a las autoridades locales de todos los estados a resolver las incidencias causadas por el clima invernal. La Guardia Nacional también ha sido desplegada para realizar controles de asistencia social y ayudar a las autoridades locales a trasladar a los ciudadanos necesitados a los 135 estados de calentamiento establecidos a lo largo del estado. Al menos 60 personas murieron tras el hundimiento de un bote ballenero donde viajaban más de 700 personas en el lago oeste de la República Democrática del Congo. El ministro de acciones humanitarias informó que son 300 los sobrevivientes pero aún permanecen cientos de personas desaparecidas.
3: Gracias por la información a Giovanna Así se encuentra el mundo a esta hora de la tarde El reloj, las 7 con 44 Y en 16 minutos serán las 8 de la noche Así de rápido se ha pasado nuestro programa El día de hoy, saludo con muchísimo gusto A través de la línea telefónica A Ana Fernanda de las Fuentes Ella es directora de estrategias de educación financiera En Cumplo México Gusto en saludarte Ana Fernanda Bienvenida, muy buenas noches
17: Igualmente, muchísimas gracias por el espacio
3: ¿Qué es esto de hasta que la incompatibilidad financiera nos separe? ¿Qué es lo que han estado ustedes promoviendo sobre esto? Sí, justamente, te platico. Eh,
17: pues bueno, es muy normal ahora que estamos en pandemia, muchísimas personas fueron matadas a trabajar de home office y ahora Ajá. estos matrimonios están juntos prácticamente las 24 horas del día, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos? Este, Según el último censo de población y vivienda de, bueno, vaya, desde 2020 vimos que el 5.1% de las parejas que estaban casadas este, pues así que se separaron o están en algún proceso de divorcio, ¿no? ¿Por qué? Pues allá vamos. Muchas veces eh, vemos que eh, es muy importante la comunicación, hablamos temas de fidelidad, eh, entre otros, ¿no? Pero hay un tema muy importante que hemos, muchas veces eh, le, lo dejamos en último plano, que es la, este, el, el tema de las finanzas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este, Bueno, es muy importante que haya comunicación con tu pareja y que justamente con cuando, bueno, tener esta misma filosofía de ahorro y gasto, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas evitar caer en una infidelidad financiera, justamente. Mm.
3: Es decir, lo que están proponiendo ustedes es que eh, las familias se se den a conocer cómo está la situación financiera, que se sepa lo que se tiene, lo que no se tiene, lo que se debe, lo que no se debe. Es decir, que a falta de uno de ellos, la otra parte, la familia sobreviviente, sepa perfectamente bien en qué condición financiera se encuentran. Lo entiendo de esa manera.
17: Sí, justamente. De hecho, aquí tengo cinco puntos súper importantes que pueden eh, ayudar bastante a que este tema de eh, finanzas de pareja pues no, ahora sí que no termine en algún problema. Eh, entre ellos están, número uno, establecer metas financieras claras, dispongan en un orden, decidan, decidan cuáles van a llevar a cabo a un menor plazo y cuáles a lo mejor serán enviadas a largo plazo. Número dos, conformar una filosofía de ahorro y gasto en pareja. Ahora sí que se trata de asentar los compromisos económicos y que la pareja... Que, que, la, ay, perdón, que la pareja considera comunes, así como mantener una libertad de gastos considerados personales. Así que igual el hecho de que hablemos de, eh, de un tema de finanzas en pareja no deja de lado la libertad de cada uno de, de, de ellos, vaya. Número tres, definan un presupuesto financiero. Esto es súper importante y es necesario tomar en cuenta eh, vaya nuestra situación financiera personal actual, determinar cuáles son las necesidades de la casa si tenemos objetivos a largo plazo y este abordar las necesidades individuales, así como el ahorro y un fondo de emergencia que son súper, súper importantes y no se deben dejar de lado, y mucho menos en estos tiempos de crisis, pandemia y demás. Eh, número cuatro también, ser equitativos en los gastos. Ahora sí que el, el tú ganas más que yo, podemos aplicarlo en un tema de porcentajes, no o sea, no en un tema de cantidad. Eso puede ayudar bastante. Y este, acuerden quién llevará el manejo de las cuentas Generalmente dentro de una pareja Hay uno que tiene una mejor situación O que está eh, mucho en mucho más control Por el tema de las finanzas Así que si, al, si se defina una persona Que pueda llevar estos temas Creo que también sería súper, súper de provecho uh
3: -huh. Bien, pues son cinco recomendaciones Pero el nivel de, de cultura financiera no es muy alta en México, es decir, yo creo que se tiene que empezar primero incluso hasta con, con conceptos de ahorro y no, no, no hay cultura financiera en México. ¿Cómo empezar a permear todos estos conceptos en una sociedad que vaya, ni siquiera hace un balance de lo que entra y de lo que sale? Ana, Ana Fernanda, ¿cómo hacerlo? Claro. Por supuesto, creo que es súper importante
17: eh, empezar creando un presupuesto. El tema del ahorro es súper importante y como lo mencionas, un muy bajo porcentaje de la población en México lo lleva a cabo. No tengo el número fresco en este momento, pero sé que va, anda más o menos en un 37% de la población. Entonces, eh, creo que sí, es súper importante. Hay que hacer un presupuesto, detectar cuáles son los gastos y a lo mejor aquellos gastos hormiga que ni siquiera nos damos cuenta el café, este, eh, las plataformas de streaming hoy día que estamos en pandemia y cada vez hay más y más y que ofrecen diferentes contenidos, entre otras cosas, ¿no? También les recomendamos para más información sobre educación financiera y desde qué, cómo empezar a ahorrar, cómo invertir, qué herramientas de inversión existen, pueden visitar educación
3: .cumplo mx ahí
17: Así entonces es.
3: vemos todo este tipo de recomendaciones
17: exactamente, desde cómo empezar a ahorrar hasta las diferentes herramientas de inversión, ahora sí que eh, hay Diferente, diferentes tipos de, bueno, diferentes temáticas Y depende de la que tengan duda Creo que sería buenísimo que entren a la plataforma Y puedan resolverlas de esa manera
3: Correcto, bueno, pues entraremos a la página Ana Fernanda de las Fuentes Muchísimas gracias por este tiempo Yo creo que el, el plantearlo en este programa de noticias Pues de alguna manera le abren los ojos a mucha gente Que ni siquiera lo había pensado Me parece que es Hola. muy importante Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias A ti por el espacio, un saludo a todos hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues es Ana, Francisca, Ana Fernanda, perdón, Ana Fernanda de la Fuente, ella es directora de Estrategias de Educación Financiera en Cumplo México. Y de esta manera, bueno, pues, <coughs> adoptar algunas eh, estrategias importantes para poder ahorrar hacia adelante. Ahorrar porque vienen tiempos difíciles, ¿sí? Eh, eh, yo sí quiero decirle que debemos ser muy conscientes, usted y yo de que es altamente probable que la energía eléctrica nos empiece a fallar en algunas partes del país. Después de esta experiencia de esta experiencia que hemos tenido en el norte del país para poder recuperar energía en el norte, pues hay que tomarla de otros lados. Entonces, eh, por favor, para las personas que tienen enfermos, para las personas que trabajan en home office, hagan lo posible por tener backups suficientes para mantener los servicios que no deben parar y debemos prepararnos, sí, debemos prepararnos, porque el chuchú del CFE, el chuchu 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 de CFE, pues no ha dicho esta boca es mía para decir y garantizar el suministro de energía eléctrica en el país. Nos están haciendo como Venezuela, ¿no? Así, nos empiezan a, a, a recortar la energía eléctrica. Ahorita el asunto es coyuntural, evidentemente, por un asunto de clima, pero el clima... Y el tiempo frío en, en Texas, y lo podemos ver, no ha sido enviado por nadie más que por la propia naturaleza. Pero eso nos ha demostrado no vulnerable y dependiente que es México del gas estadounidense. Entonces, ¿dónde están las alternativas limpias? Bien, gracias, en ningún lado. En ningún... Ah, pero eso sí, estamos tirando al dinero a la basura en una refinería submarina en una refinería submarina, la de dos bocas, ¿no? Y usted cree que ha salido la señora Rociona, pobrecita, ha salido la señora Rocío, a decir algo a medios de comunicación en torno a lo que ocurre en el norte del país. No tiene ni idea, va de estar aterrada, va a estar espantadísima. ¿no? A ver si en las próximas horas aparece algún comunicado, algo que dé certezas en el resto del país, para que no nos quedemos sin energía eléctrica durante las próximas horas. Horas. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFEC, advirtió que modificar la ley de la industria eléctrica como lo propuso el presidente de este país dañaría severamente las condiciones de competencia en comercialización y generación de este tipo de energía lo está advirtiendo todo el mundo, inclusive entidades internacionales le están diciendo a este señor que se olvide, que no modifique nada del sistema eléctrico nacional. Además, recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa preferente del señor presidente para modificar la ley de la industria eléctrica, ya que los cambios lesionarían severamente la competencia de México, aumentarían las tarifas eléctricas de los consumidores o los subsidios que se cobran en impuestos y dañaría la transparencia con que opera la Comisión Federal de Electricidad ante los mexicanos, nos va a subir la luz, es lo que está advirtiendo la COFES, nos va a subir la luz, pero todo, yo no sé qué les habrá, yo no sé qué les habrá Bartlett a López Obrador, que López Obrador le cumple todo, todo, lo que pide, lo que pide, que párate de se para de se quiero la CFE como monopolio, ahí tienes la CFE como monopolio, se lo están advirtiendo todos, y parece que mientras más lo decimos, más lo hace. Es verdaderamente absurdo. Pero yo estoy en obligación de informárselo para que usted tome decisiones como ya se lo había comentado Y ante el elevado número de denuncias por fraude en el marco de la alta demanda de oxígeno generada por la pandemia de COVID-19, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, lleva a cabo un monitoreo constante sobre los reportes de este tipo a través de un comunicado a la dependencia informó que se han atendido reportes inusuales con operaciones relacionadas con fraude en la comercialización de tanques de oxígeno. Ya el asunto del oxígeno hasta la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ya ha ido a parar hasta aquí las noticias más importantes saludos a nuestros amigos en el norte del país las pocas personas que tienen energía eléctrica desde aquí, decirles que estamos muy pendientes de toda la información y en nuestros servicios informativos estaremos con usted en el momento mismo que se necesite estamos atentos de la situación que se vive en el sur de los Estados Unidos y yo le invito para que no se separe un solo minuto de El Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y en nombre de este gran equipo de profesionales de la información, los invito mañana a dos de la tarde, canal 10 de su televisión a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde 98.5 Heraldo Radio
2: Soy Jesús Martín Mendoza Hasta mañana Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
17: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend